0: Come si accende il cervello? Ciao, io sono Camilla E io sono Ines Benvenuti a un nuovo episodio di Made It Un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono
1: Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande
0: Se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere lasciatci 5 stelle su Spotify o Apple Podcast Mi raccomando, ci aiuta tantissimo
1: Prima di iniziare vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Turnover, l'agenzia che aiuta i brand a crescere su Amazon. In un momento in cui i marketplace sono diventate le piattaforme predilette dagli utenti per gli acquisti online, Turnover arriva per supportare le aziende a districarsi in questo mondo. In
0: soli due anni, Turnover vantaggia un importante pacchetto clienti di diverse categorie commerciali, da medie imprese europee a multinazionali, per le quali gestisce a livello globale un volume d'affari totale di circa 50 milioni di euro. Vi parleremo di nuovo di Turnover. Tra pochissimo
1: Questa settimana abbiamo intervistato Marco Cartasegna, founder di Torcia, una media company nata per informare i giovani sui temi più importanti dell'attualità attraverso i social come Instagram e TikTok. Il loro motto? Teniamo i cervelli accesi. Marco Cartasegna lancia Torcia all'inizio del 2020 e già a settembre di quell'anno Torcia raggiunge i suoi primi 100.000 follower sui social e a novembre dello stesso anno chiude un primo round di investimento da oltre 400.000 euro. In due anni Torcia ha oltre mezzo milione di follower su Instagram, ha raggiunto il break even e punta a 750.000 euro di fatturato nel 2023.
0: Ma fidatevi quando vi diciamo che il percorso di Marco non è forse quello che vi aspettate. In questa intervista scopriremo come Marco ha usato la sua carriera da modello e la visibilità guadagnata facendo il tronista di uomini e donne per lanciare torcia. Ascolteremo una storia piena di sliding doors, plot twist e crossover. Parleremo anche molto dell'ansia e dei conflitti interiori che Marco ha provato nel scegliere un percorso non convenzionale e considerato come meno serio, tra virgolette, e come però poi ha trovato il modo di mettere insieme tutti i pezzi ascoltiamo la sua storia Marco, sei cresciuto in un paesino con, ci hai detto, 4.000 abitanti in Piemonte e siamo curiosi di scoprire un po' che ambiente si respirava nel tuo paese, se sei cresciuta con una visione del mondo abbastanza ristretta, perché si sa che nei paesi più piccoli magari c'è una visione più provinciale o comunque si fa più fatica ad esprimere quello che uno vuole veramente perché ha, insomma, il gruppo che lo controlla. È stato così per te? Era quella la mentalità di Gavi? Com'è stata la tua infanzia, la tua adolescenza?
2: È esattamente quello che uno si può aspettare Gavi io sono nato a Milano ma sono cresciuto a Gavi di dove sono i miei nonni mio papà è nato e cresciuto a Gavi nonostante i nonni non ci siano più sono ancora legato molto a Gavi ed è esattamente quello che uno si può immaginare lo stereotipo del paesino con la mentalità chiusa sì non voglio parlarne male come vi dicevo sono molto legato però crescendo io ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno sempre spinto molto fuori anche quando c'era loro opportunità Quindi durante l'estate mi ricordo che forse a 8-9 anni ho già fatto la prima esperienza in Inghilterra per studiare l'inglese. Prima andavo a giocare a tennis al brallo che ho scoperto di recente essere a pochi chilometri da Gadi, invece nella mia testa era, non so, il Connecticut. Però questo per dire che fin da piccolo, almeno in certi periodi estivi, potevo vedere che c'era altro oltre a Gadi e mi rendo conto che quella è stata una fortuna enorme perché arrivando poi a 18 anni a Milano mi sono reso conto di quanto in realtà anche avendo potuto assaporare un po' le realtà fuori da Gavi di quanto in realtà ancora non sapesse niente e già rispetto ai miei coetanei, ai miei compaesani avevo già visto tanto e invece arrivato a Milano mi sono reso conto che proprio non avevo capito niente di cosa fosse il mondo e io ricordo perfettamente che i miei quando facevo le medici, chiesero se ci sarebbe piaciuta l'idea di trasferirci a Milano e no assolutamente vaderete mentre invece con il seno di poi dovevano decidere i nostri genitori per noi no? non puoi far scegliere dei ragazzini me ne pento tantissimo perché il liceo è stato un incubo è stato veramente, lo, lo ricordo come nettamente peggiore della mia vita soprattutto il quarta, quinta liceo soffocavo, proprio era una pesadilla come si dice in spagnolo Gavi mi stava strettissimo, noi andavamo al liceo 9 Novi Ligure, tristemente nota per fatti di cronaca e famosa anche per il cioccolato però se non ci fosse stato lo sport che per me era una valvola di sfogo facevo tennis a livello agonistico proprio in maniera quasi ossessiva non so cosa avrei fatto cioè non sono mai finito su cattive strade e magari non ci sarei finito comunque però veramente non c'era niente da fare
0: certo per un ragazzo che deve un po' scoprire il suo posto nel mondo non è facilissimo ovviamente perché sei molto limitato nelle cose che puoi fare e ci avevi raccontato tra l'altro un aneddoto che sulla tua prima audizione da modello nel senso che tu non avevi è successo al liceo quindi eri ancora Gavi immagino non avevi ambizione di fare il modello ovviamente ci puoi raccontare un po' come hai fatto la tua prima audizione e se a quel punto pensavi potesse essere un lavoro o assolutamente no
2: e io come dicevo io spero niente di niente cioè non so cosa volesse dire fare il modello non spero assolutamente niente sempre per la mentalità molto chiusa e retrograda per me modello uguale gay questo per mettervi in prospettiva il livello di apertura mentale che avessi quando ero ragazzino ma non perché tanto lo pensassi io perché era quello che dicevano gli altri ed era l'unica visione che avevo quindi veramente limitante nonostante ciò io sono sempre stato iper curioso e probabilmente la mamma che non mi ha mai spinto particolarmente a fare cose in realtà però aveva avuto quest'idea di andare a Milano secondo me era già la quinta liceo perché poi c'era la prospettiva mi ricordo ricordo già di andare a Milano e mi ricordo che andammo in un'agenzia di cui non ricordo assolutamente il nome a fare un provino, ci dissero dopo il provino, ci dissero sì, sì Marco ci piace molto, ha un sacco di potenziale però qua bisogna fare almeno un weekend, un corso per farlo imparare a camminare, un corso per farlo imparare a truccarsi, poi bisogna fare le foto del book eccetera. Siamo sui 3500 euro E per fortuna Quello era il periodo in cui Uscirono un sacco di servizi in tv Che avevano fatto vedere come ci fossero un sacco di truffe Nel mondo di queste agenzie Che non erano vere agenzie di moda Erano proprio agenzie con l'unica finalità Di truffare le persone Ti facevano fare questi corsi Poi li facevi effettivamente Ma non avevano clienti non erano finalizzate poi a farti lavorare nel mondo della moda era soltanto fatto per prenderti i soldi per fortuna sia mio padre che non aveva intenzione di pagare un centesimo io ci rimasi molto male che questi servizi eh, giornalistici in televisione ci bloccarono dal fare questo investimento a perdere e
0: poi appunto, è interessante vedere che tu non avevi proprio percezione di cosa voleva dire fare il modello perché come dicevamo uno è anche un po' frutto del proprio ambiente poi hai scoperto tutto questo a Milano infatti come ci hai detto ti sei trasferito a Milano studiare alla Bocconi che immagino all'epoca fosse un po' la strada che ti dava più soddisfazione perché la più riconosciuta, comunque la Bocconi università molto ambita e quindi immagino che sia stato un bel traguardo diciamo nel tuo early days e poi mentre appunto eri all'università ti si ripresenta un'altra opportunità per fare il modello e questa volta un po' più seria o almeno inizialmente forse no ma poi diventa un po' più seria perché hai deciso di riprovarci, immagino che diventa una cosa che ti sia presentata
2: la Bocconi è successa è successa come stava per succedere la cosa di fare il modello come poi è successa perché avevo una voglia di uscire da Gavi allucinante quindi qualsiasi prospettiva ci fosse di andare via per me era incredibile io non avevo una particolare vocazione per l'economia non volevo fare consulenza ripeto non sapevo niente di niente per me la Bocconi era una cosa figa era prestigio non sapevo neanche che cosa volesse studiare economia io sono sempre andato bene al liceo però quindi mi avevano detto che avevo le potenzialità per entrarci i miei genitori mi avevano dato la disponibilità a fare quell'investimento su di me a potermi iscrivere alla Bocconi quindi io ho fatto l'iscrizione alla Bocconi e ho fatto solo quella cioè non ho puntato ad altre università perché io volevo andare al top sono andato a Milano e per me si è aperto il mondo era un parco giochi veramente è stato nettamente il periodo più bello della mia vita come vi ho detto che il liceo è stato il più brutto quello subito dopo è stato nettamente il più bello ero felice di qualunque cosa tutte persone nuove che conoscevo. Da Tutte le parti, tutti i momenti, uscivo sempre. Lì c'è sempre un po' il rischio per chi fa un percorso del genere, secondo me, di perdersi, di perdere un po' la retta via. Invece, per fortuna, io questo pericolo non ce l'ho mai avuto con i miei. È sempre stato pattichiare, amicizia lunga, fai quello che vuoi, ma vai bene all'università. Ho iniziato a giocare a calcio a Milano. Io già giocavo a calcio. Ho iniziato a giocare qua a Milano in una squadra in prima categoria e un mio compagno di squadra faceva il modellaro altra cosa che io non sapevo che cosa volesse dire però il modellaro per chi non lo sapesse sono i ragazzi che portano in giro le modelle nei locali loro ci guadagnano perché i locali le pagano le modelle sono contente perché vanno a ballare gratis è la tipica win-win situation e lui mi diceva Marco c'hai la possibilità di farlo io conosco tanti modelli tu potresti farlo eccetera era un mio compagno di squadra quindi mi fidavo abbastanza siamo diventati amici lo stiamo ancora tuttora anche se non ci sentiamo spesso però io, io gli dissi sì ma io ho avuto questa esperienza molto negativa Non voglio essere fregata. Mi ha detto, no, 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 io ti mando dall'agenzia più top che c'è. Va bene, qual è? Elite. Elite Model. Io non sapevo niente, per me Elite Model poteva essere qualsiasi cosa, mi sono fidato di lui. Prendo un appuntamento con Elite Model, vado a Elite Model, e cosa succede? La stessa identica cosa che mi era successa uno o due anni prima con l'altra agenzia, che era una truffa. E ho detto, ma come? Mi state chiedendo soldi anche voi? Cioè, allora c'è qualcosa che non va. E io mi sono chiuso a riccio, E mi ricordo che la persona con cui avevo parlato mi disse no vabbè però vai al piano di sopra che c'è l'agenzia vera. Io queste parole non me le scorderò mai. Praticamente c'era un sistema anche lì per riuscire a differenziare il business model diciamo dell'agenzia. Mi hanno mandato effettivamente sopra. Ho aspettato e ho conosciuto Val che per chi ha vissuto nel mondo della moda 10-15 anni fa 20 anni fa, oggi purtroppo Vallo non c'è più, però era un nome molto importante, era il direttore di Elite Uomo, Elite e agenzia top di Milano. E Val mi disse: Che look che hai, in modo molto critico, vattene a tagliare i capelli e poi ne riparliamo. Ecco, con i capelli lunghi a caschetto, proprio da ragazzino americano. Mi ha mandato a tagliarmi i capelli, effettivamente. E il giorno dopo, io ho scattato l'editoriale di GQ per i vent'anni di Dolce Gabbana con Mariano Vivanco, che è un fotografo super, super top. Così con altri 20 ragazzi in mutande di fianco a me, io che venivo da quel preconcetto lì del modello uguale gay, mi stavo cagando addosso però mi sono lanciato senza pregiudizi senza preconcetti proprio disponibile a vedere che cosa fosse quel mondo lì e meno male che l'ho fatto perché è stata poi un'esperienza stupenda incredibile che mi ha aperto veramente tantissime porte
0: ti volevo chiedere proprio questo se hai iniziato a lavorare subito mi sembra di sì perché già dal giorno dopo avevi comunque un'opportunità abbastanza grande è stato facile una volta entrati a Elite lavorare come modello immagino che facevi degli shooting eh, avevi dei lavori poi nel mentre studiavi quindi facevi le due cose insieme all'università
2: sì elite non posso parlarne che super bene le persone che lavoravano per me in elite i vari booker, ho solo avuto esperienze positive con loro hanno capito che per me la priorità fosse l'università e non era facile mi rendo conto oggi che non sia facile puntare su una persona e cercare di far lavorare una persona sapendo che ha dei limiti così forti eppure loro sono sempre stati super rispettosi di questa cosa io dicevo i periodi che ero off perché dovevo studiare cercavo di concentrare i periodi di studio studio. studio sotto esame e lì mi chiudevo in casa, buttavo via la chiave e proprio facevo delle full immersion allucinanti, anche a costo di perdermi le fashion week, perché le fashion week di Milano di gennaio era durante il periodo degli esami, quindi purtroppo ho dovuto sacrificare la carriera da modello, non che la volessi fare, ma non ho potuto perseguirla al 100% come avrei potuto fare, è stato comunque... Abbastanza facile, devo dire la verità lavorare nel mondo della moda perché non avevo bisogno di lavorare nel mondo della moda, era una cosa in più rispetto a quello che io stavo facendo, quindi non avevo grosse pressioni addosso. Ero io molto ambizioso, quindi cercavo di fare le cose sempre più fighe e ne ho fatte di, di stupende ho, fatto, ho sfilato per tutti i top brand, ho fatto delle campagne Dolce Gabbana, Etro. Non so, veramente questi. ho fatto tanti lavori di quel livello lì. Mi sarebbe piaciuto vedere che cosa sarebbe successo se avessi perseguito al 100% quella strada, non me ne pento di, di non averlo fatto, però sarei curioso in un mondo parallelo di sapere che cosa sarebbe successo, però sono stati degli anni stupendi Ho fatto secondo e terzo anno di Bocconi e poi avendo fatto la primina, finita la Bocconi, ho deciso di prendermi anno off e fare solo quello
1: infatti poi ci avevi raccontato che hai dedicato quindi un anno a fare modello full time e poi però, diciamo che magari questo non era il mito tra virgolette, perché è un lavoro a tutti gli effetti per tantissime persone e una carriera però per te non era proprio un lavoro tra virgolette, quindi serio e la carriera a cui aspiravi e quindi hai deciso di rimetterti in gioco e andare a fare il tuo master a Madrid in una di queste super business school. Perché pensavi così all'epoca? Forse sempre questo preconcetto da dove venivi o la società, perché poi penso che non solo Gavi, penso in generale anche forse Milano o l'Italia magari ha questo preconcetto per questo tipo di carriera, quindi perché hai pensato così all'epoca e poi come hai vissuto anche quel periodo in cui ti sei spinto a studiare a Madrid e cercare di trovare un lavoro serio?
2: Hai detto bene tu, è colpa dei maledetti preconcetti. Dico Maledetti perché ti privano tante volte, anche se fai delle cose, di godertele fino in fondo. Io, quell'anno lì, l'ho fatto sentendomi però in colpa per quello che stavo facendo, nonostante oh, la fortuna che i miei non mi abbiano mai messo troppa pressione addosso, però un po' lo sentivo il loro dispiacere ed, e lo vivevo anche io. Quell'anno lì sono stato di base a Monaco di Baviera, sono stato a Parigi, sono stato a New York. È stato un anno stupendo. Ho guadagnato molto poco, non ho guadagnato moltissimo però mi sono divertito un sacco è
1: vero che è una carriera in cui gli uomini guadagnano meno che le donne, vero?
2: infinitamente meno io ho scelto lavori in cui gli uomini lavorano meno che le donne fino ai 30 anni sono pochi i lavori in cui gli uomini la- guadagnano meno le donne li ho scelto io proprio col lanternino molto molto meno sono molte meno opportunità e le opportunità che ci sono vengono pagate di meno però quell'anno lì l'ho vissuto come se non fosse quello che dovevo veramente fare come se avessi non lo so un po' tradito le aspettative non so bene di chi e quindi ho deciso di iscrivermi eh, tra l'altro c'è stato un bivio pazzesco perché mi era iscritto anche una di recitazione a New York, avevo iniziato a fare recitazione e mi aveva preso un'agenzia di recitazione a Roma, la Stefano Chiappi Management, che è un'agenzia molto importante. Io avevo sia la possibilità di andare a Los Angeles a trovare questa strada, che d'altra parte fare il master. Mi sono trovato veramente 50-50. Ho fatto colloqui con la scuola di Los Angeles e, e veramente è stato la più importante sliding door della mia vita. E lì ho scelto di fare il master. Ho fatto application, come dicevi tu, alcuni dei top che ci sono, soprattutto in Spagna, perché sono metà spagnolo, volevo vivere un po' la Spagna, mi hanno preso lì alle Sade e ho scelto Madrid.
1: E com'è andata questo periodo di studi? Perché poi sei andato a fare anche un lavoro molto serio, sei andato in private equity, poi a Bologna, come hai vissuto questi momenti? Questa spinta verso qualcosa che la gente reputa prestigioso.
2: Posso dirlo? È stata una merda È stata veramente una scelta Infelice nel senso Che non ero pronto a cambiare Così drasticamente la mia vita Mi sono trovato a Madrid pensando di poter Continuare a gestire moda e studio allo stesso tempo Invece il master era dal punto di vista dell'impegno totalmente diverso Rispetto a Bocconi, era un impegno Quotidiano, la presenza era fissa Io non so perché, un po' stupidamente Pensavo di poter continuare a fare entrambe le cose E no, non era così, poi soprattutto Costava tanti soldi il master, quindi volevo farlo nel modo più serio possibile quindi non me lo sono per niente goduto quell'anno a Madrid ho studiato nonostante non fosse particolarmente difficile devo dire la verità Da Bocconi secondo me era un pochino più di studio però era molto impegnativo molto di fare cose insieme di partecipare molto molto demanding da questo punto di vista è stato un cambio di vita drastico dall'anno precedente ma anche dal punto di vista economico perché lavorando facendo un modello mi giravano dei soldi in tasca e poi da un giorno all'altro mi sono trovato da una vita diciamo in cui potevo permettere di fare un po' di cose a non avere né il tempo né i soldi per farle è stato il primo periodo in cui anche ho pensato a soffrire di ansia. Sicuramente ho avuto il primo di attacco di panico della mia vita e poi finita lì è stato veramente il momento più difficile, più complicato che ho affrontato perché non sapevo assolutamente cosa fare. Io sapevo di non volere lavorare in determinati contesti. L'idea di lavorare per qualcun altro in un'azienda dal mattino alla sera mi veniva da morire volevo morire a quelli da lì però dall'altra parte non sapevo che cavolo fare quindi ho fatto sei mesi in cui mi sono autodiagnosticato però penso di aver sofferto di depressione in quei mesi mi svegliavo il più tardi possibile non facevo niente tutto il giorno mandavo tre curriculum giusto per dire che ho fatto qualcosa sperando che non mi richiamassero e la sera non è che fosse alcolizzato, però bevevo tutte le sere anche se non uscivo è stato un periodo brutto perché ero perso non sapevo che cavolo fare mi ci sono presentate due opportunità di lavoro Purtroppo una era andare a lavorare a Kuala Lumpur per la Sada e l'altra era di fare uno stage in una private equity firm che lavorare in private equity senza esperienza è una cosa quasi impossibile quindi mi spiego neanche che cosa fosse il private equity esattamente però anche lì di nuovo prestigioso lavoro figo ho detto vabbè provo sono durato un mese sono durato un mese è stato il massimo che sono riuscito a resistere ma poi a Bologna avevo preso questo appartamento in un convento era una cosa veramente agghiacciante che Gesù Cristo appeso sopra il letto questo letto si questa stanza che era una roba terribile andavo in questo ufficio dove c'erano i due partner la segretaria e io cataputato in questo mondo veramente dopo un mese ho detto oh, no non ce la posso fare
1: hai quasi avuto fortuna di avere una reazione fisica così intensa perché certe volte magari le persone sono un pochino più pacate sul loro magari non essere soddisfatte mentre tu l'hai avuta così forte che magari proprio non potevi continuare su quella strada sennò no la, la vedevi veramente molto buia quindi immagino che poi da lì sei durato un mese non hai voluto più continuare sotto questa idea di vita prefissata che magari... Dagli altri, dalla società, come molto un'ambizione massima per, per una persona intelligente che vuole fare qualcosa alla vita e sei tornato poi a fare il modello. Come hai cambiato idea? E poi, tra l'altro, in quel momento hai anche aperto un blog di moda in cui hai investito tanto, ma ci hai raccontato che non era andato bene quanto avresti voluto, perché hai voluto anche aprire un blog. Insomma, raccontaci poi di questo passaggio.
2: La cosa che hai detto di aver avuto la fortuna di un rigetto fisico non l'avevo mai vista come fortuna perché sono stato tanto male fisicamente, cioè l'ansia mi, mi sta. Stava divorando in quel periodo, proprio era il mio corpo, la mia testa che mi diceva questa roba tu no, non la puoi fare. E me lo faceva sentire in modo molto pressante. Mi ricordo che avevo lavorato in quel posto lì a luglio e poi ero andato in vacanza con i miei amici a inizio agosto a Ibiza e io con le vacanze di Ibiza ero divorato l'idea di dover tornare a fare quella roba lì. Avevo conosciuto da un paio di mesi quella che poi è stata la mia fidanzata per due anni, che era una modella tedesca, aveva tre anni in più di me e lei si, chiamava Christine, si chiama ancora Christine aveva deciso di iniziare a fare la modella dopo aver studiato ingegneria. Quindi lei ha fatto l'opposto di me, aveva preso la scelta di fare la modella dopo aver studiato, dopo aver fatto tutto quell'investimento sullo studio ed era serenissima, non sentiva minimamente quei sensi di colpa che mi avevano portato a me a smettere e a fare il master e vedere quella serenità, quella leggerezza che lei aveva mi ha detto ma Marco ma tu perché stai facendo questa cosa? Se non sai cosa fare ricomincia a fare il modello che tanto ti guadagni i tuoi soldi come hai sempre fatto, ti puoi mantenere e con un minimo più di calma capisci che cosa vuoi fare devo dire la verità mi ha dato tantissimo una mano lei non attivamente ma vedere la scelta che aveva fatto e anche i miei genitori sono stati dei grandi perché immagino che non sia facile vedere un figlio che a 25 anni così indeciso vuole tornare a fare il modello poi l'investimento sul master eccetera e loro mi hanno detto tranquillo non mi hanno messo pressione da questo punto di vista anzi a me è sempre piaciuta tantissimo la moda proprio l'abbigliamento maschile perché è sempre sono una grande passione volevo fare un mio brand una mia linea di abbigliamento senza però avere amici la conoscenza di niente però era sempre avuto un po' la vocazione di voler fare qualcosa di mio un'attività mia o qualcosa di mio la moda mi piaceva da matti comunque mi ero creato un grande network nel corso degli anni nel mondo della moda quindi ho detto posso provare a mettere insieme tutte le cose e fare un brand e ho detto ma a chi a chi lo vendo? Sto brand ho detto mi crea un pubblico da lì l'idea di fare un blog di moda era il 2015 super giù e quindi era il momento dei blog ancora i social erano un po' scarsetti sì c'era Facebook però Instagram no o c'era ed era irrilevante rispetto ad oggi e quindi l'idea di fare un blog si chiamava Your Gentleman perché l'ambizione era addirittura di farlo internazionale con vocazione internazionale e sembra una cagata ma io ci ho dedicato un sacco di ore di impegno a quel blog andavo a fare shooting e investivo i miei soldi che mi guadagnavo facendo il modello per fare anche dei prototipi quindi scattavo abiti che facevo fare io facevo fare un sacco di cose di total look da uomo e solo che non sapevo come costruirla sto audience provavo con facebook ma i numeri erano molto limitati molto bassi andavo in giro veramente andavo alle fiere conoscevo i fornitori andavo a pitti, cercavo di creare network quando ancora il ruolo del fashion blogger non era niente in confronto a quello che oggi c'era ancora una percezione totalmente come di una roba nessuno sapeva esattamente che cosa fosse e non partivo. Cioè, sta cosa qua era un po' sviliente perché mi facevo un mazzo così e non riuscivo a trovare il modo di farlo partire finché mia sorella mi ha portato sulla cattiva strada, diciamo.
1: Sì, qui c'è una svolta per chi non ti conosce la tua storia. Penso che è un bel twist. Raccontaci cosa è successo per far partire questo blog, la strategia dietro.
2: Beh, è una strategia in realtà molto banale e geniale allo stesso tempo. Mi ricordo che eravamo in Spagna a fare Natale da mia mamma, e mia sorella Maria, mia sorella più piccola. Io, uomini e donne, giuro su Dio, di non l'ho mai guardato in vita mia, neanche un secondo. E per me uomini e donne era il peggio del peggio. Chi guardava uomini e donne per me era un coglione. Mia sorella che lo guardava, ed evidentemente ai miei occhi era una cogliona, mi diceva: Ma perché non vai a fare uomini e donne? E io dico: Ma sei pazza uomini e donne, vado e retro, ho il master, mi sono fatto un mazzo così. Vado a fare uomini e donne. Mi fa, vabbè, ma tipo da. Visibilità e quasi per gioco abbiamo mandato la candidatura online. Mi chiamano, facciamo un colloquio in videochiamata. e Mi dicono: Ok, ci piace, mi inizio a trovare a Roma. Vado a Roma e mi dicono effettivamente che potevo pensare di iniziare a fare sta roba, ma la trafila per fare uomini e donne è molto complicata. E io ne parlo male, ma in realtà è una cosa tra le più ambite che ci siano in Italia. Quindi c'è un sacco di gente che lo voleva fare e mi sono trovato con altri candidati, soltanto che non so esattamente per quale motivo mi hanno fatto passare per una via preferenziale mi hanno fatto andare a conoscere subito i capoccia e mi hanno detto che potevano fare un'eccezione per me e farmi addirittura diventare subito tronista. che è una roba che come dire ti faccio subito sì, io in un'azienda uno che è senza esperienza io non sapevo neanche che cosa volessi dire esattamente anche perché io avevo già avviato l'altra startup di ragazzo che voi avete intervistato nel vostro podcast di Julian ah certo di iGenius, di,
1: igenius. certo è vero vero che c'era questa connessione lavoravo
2: in Genius in tutto ciò non a tempo pieno però andavo tutti i giorni in ufficio e lo stavo aiutando a sviluppare Genius, quindi avevo da una parte il blog di moda che però potevo interrompere tranquillamente e anzi questo era funzionale quello che stavo facendo dall'altra avevo di nuovo cercato di intraprendere una strada più seria, tra virgolette, più canonica, quella di cercare di portare avanti un'azienda, anche se devo dire la verità, a me il settore non piaceva tanto quello dell'intelligenza artificiale, non lo sentivo mio, non la sentivo una cosa mia, nonostante sia diventato socio praticamente subito dopo l'inizio, e quindi di nuovo questo due interiore pazzesco lo racconto a mio padre pensando che mi avrebbe detto vai a fare genius cosa vai a fare uomini e donne non fare il coglione eccetera mi ha detto Marco se non vai a fare uomini e donne sei un coglione io questa cosa non me la scorderò mai perché lui mi ha detto ti sei impegnato così tanto per questa cosa del blog ci hai investito così tanto tempo mi stai dicendo che questa è la possibilità che hai per farlo partire se non lo fai sei un coglione e io dipendente ovviamente molto dal giudizio dall'opinione di mio papà avevo 26 anni già che non volevo farlo ho detto subito se lui mi dà via libera e la vede così allora vado sono andato a Roma ho visto una puntata mentre registravano perché no, veramente non l'avevo mai visto non avevo idea di che cosa fosse e, eh, ho visto una puntata e ho detto ma non è tutto sommato così male mi ricordo e niente mi sono catapultato in quest'altra avventura incredibile
1: sei sicuramente il primo e forse chissà se ce ne saranno altre persone che abbiamo intervistato sul podcast che ha avuto questo passaggio però trovo che sia veramente interessante questo tema del avere questa lotta interiore che tanti di noi hanno tra il prestigio quello che la società dice che è prestigioso e magari quello che ti senti di fare o che la vita ti dà come opportunità di fare che è totalmente invece diverso magari in percorsi che non sono mai visti e che uno associa a essere Voglio essere uomini e donne, sono sicura che ci saranno persone fantastiche anche, io non l'ho mai visto. però è, può, può essere un po' associato al trash o una cosa di basso livello. però poi il fatto che il tuo genitore ti sblocca e ti dà l'ok, ti sembra che è una cosa che puoi fare, ma ce l'abbiamo tutti, questa cosa, anche, anche io, anche Camilla, cioè parlo per Camilla, ma penso che ce l'abbiamo di questa cosa di voler fare qualcosa di prestigioso. E penso che tanto i nostri ascoltatori lo fanno, però è bello che nel tuo percorso c'è stato questo dualismo. Poi alla fine hai seguito anche quello che c'era dentro di te, e in effetti avevi paura che questa cosa ti avrebbe rovinato un po' la reputazione. Come andata, uomini e donne, cosa è successo? La tua vita come che svolta ha preso
2: intanto c'è un mondo dietro incredibile dietro uomini e donne stolto io a non pensarlo prima ma è un programma che fa milioni di spettatori da 25 anni penso 30 anni quindi è una roba molto grossa in cui c'è gente anche molto tosta che ci lavora e ho incontrato persone veramente top io anche quell'esperienza l'ho vissuta male sempre per colpa di quel dualismo sempre perché facevo ho sempre fatto delle scelte e non ero contento fino in fondo perché sapevo che da una parte o dall'altra qualunque fosse la scelta c'era un'altra cosa che Avrei potuto fare che forse mi sarebbe piaciuta di più e che forse era quella giusta. E quindi uomini e donne l'ho fatto durare il meno possibile perché a volte i percorsi dei tronisti durano sei mesi, un anno e mi è durato tre mesi perché io dopo tre mesi stavo esplodendo, anche perché l'ho presa come una roba serissima. L'ho presa come se fosse il master uomini e donne. Quindi l'ho presa come un lavoro. Quindi ditemi quali sono le regole, le seguo alla perfezione: per tre mesi io non ho parlato con un'altra donna, praticamente, al di fuori di quelle del programma. Con quelle del programma ci potevi parlare soltanto in presenza delle telecamere accese non potevo parlare con nessuno, i tronisti vengono messi in delle palle di vetro ti mettono negli hotel negli eh, outskirts di Roma, quindi se non sei in centro, non puoi uscire a farti una passeggiata sei in periferia, nella desolazione più totale, e stai lì in telegiornata a fare niente, e alla fine, sì, è stata un'esperienza incredibile, perché sono contento di averla vissuta, come dite anche voi non c'è tanta gente che, che l'ha fatta bella, più no che sì io poi in particolare l'ho vissuta male perché, come dicevo prima, dovevo uscire lì con un'immagine diversa io nella mia testa dovevo essere visto e percepito come uno che lì dentro non c'entrava niente perché l'obiettivo era sempre quello di far partire blog che poi nel frattempo era diventato Instagram però l'obiettivo era quello di avere una bella immagine, un'immagine pulita perché io volevo avere un posizionamento uscito da lì che mi permettesse di lavorare con i brand di alto livello su Instagram come influencer però comunque andare in
1: televisione su donne, che è uno show visto da milioni di persone chiaramente ti ha dato una audience che continuando tu magari da solo senza quel boost magari non l'avresti Avuto
2: molto, molto improbabile non lo so. Nel senso, fino a quel momento ci avevo provato e non ci ero riuscito, quindi magari mi sarei inventato qualcos'altro. Quello mi ha dato la audience che io avevo. Io sentivo di avere cose da comunicare, questo avevo sempre sentito. Non c'avevo la audience e uomini e donne me l'ha data. È stato pazzesco.
1: Facciamo una piccola pausa per parlarvi di Turnover. L'agenzia nata all'inizio del 2021 che aiuta le aziende a muoversi nel complesso mondo delle vendite online, in particolare su Amazon. Se sei un imprenditore, un manager o semplicemente lavori in un'azienda e vuoi incrementare le tue vendite online, ascolta bene. Turnover gestisce gli account Amazon dei propri clienti per aiutarli a vendere di più e meglio. Per
0: farlo, lavora su diversi ambiti, come l'ottimizzazione e gestione dei prodotti, lo sviluppo di asset come foto e video ad hoc per questo canale, la creazione e coordinazione di campagne ADV e l'analisi e lo studio di dati per implementare le strategie di crescita. Turnover è parte del Service Provider Network di Amazon ed è un Verified Partner di Amazon Advertising, il programma di intermediari certificati Amazon. Maggiori informazioni su www.digitalturnover.it
1: E quindi hai cominciato poi ovviamente a fare questa cosa di diventare praticamente un influencer, cioè quello che si il content creator, come lo vogliamo chiamare, o l'influencer su Instagram. Ai
2: tempi influencer, influencer adesso più content esatto, creator. Esatto, in
1: cui facevi le, le classiche cose del magari lavorare con brand sponsorizzate, hai fatto per un po'. Poi come stai finito a fare di politica, che comunque è una bella svolta da, dai tipi di post che magari uno segue per la moda e il lifestyle.
2: La mia vocazione imprenditoriale, applicata all'influence, era che io non avevo un'agenzia. Mi gestivo da solo i contatti, dei brand, eccetera. Facevo gente di me stesso. Quindi, la parte, diciamo, che mi è sempre piaciuta imprenditoriale era nel gestire me stesso, dal punto di vista dei contratti, legale, di, di tutto. Non ho più ripreso a lavorare nei genius una volta terminata quell'esperienza. Sono rimasto socio per anni fino a quest'estate, ma quella parte è finita è finita lì il mio lavoro attivo nella, nella startup. Dalle anni dell'università post-università mi sono appassionato molto di politica, ho iniziato a leggere i quotidiani, tutti i giorni, l'ho approfondita prima con libri, documentari, me ne sono guardati una caterva, soprattutto italiana, vi dico la verità, cioè non, non è che sappia tanto, però della storia della politica italiana, della storia del novecento italiano, sempre dal punto di vista politico, mi sono appassionato molto, l'ho approfondita e guardavo ore di programmi alla sera, cioè veramente ero molto coinvolto nella cosa e mi stupiva come nessuno in realtà si interessasse, dei miei coetanei nessuno e soprattutto sui social, su Instagram, non c'era una persona che parlasse di cose serie, cioè parlavano tutti di. in realtà nessuno parlava perché da poco c'erano le stories, era il 2017 erano più ancora le foto nel momento in cui sono state introdotte le stories io ho iniziato un po' a parlare e fine 2017 con le elezioni di marzo 2018 alle porte io ho iniziato a dire a chiedere a chi mi segue ma mi interessa se iniziamo a parlare un po' di programmi elettorali perché tra un poco andiamo a votare e sembra che nessuno se ne renda conto e mi ricordo questa cosa la dico sempre molto divertente feci un sondaggio e il 59% delle persone votò no a me non interessa però il 41% era comunque tanta gente e lo feci lo stesso e da lì si è aperto il mondo dell'approfondimento politico-economico su Instagram. Quando in Italia ancora non lo faceva nessuno, sono stato il primo sicuramente. E io lo vedevo come una cosa che a me piaceva, ma anche come un'opportunità di posizionarmi diverso dagli altri influencer, quindi come un poter avere di nuovo, a parola che ritorna, il prestigio di essere un qualcosa di più.
1: E
0: appunto ha iniziato a fare questi contenuti su Instagram come storie. È anche interessante vedere che ci dimentichiamo che appunto Instagram non era un posto dove si parlava, dove si facevano storie, dove uno seguiva qualcuno per i contenuti, quindi sicuramente quella in and of itself è stata abbastanza un'intuizione. Ma come hai capito poi da questo canale Instagram che c'era magari un'opportunità di separare questa cosa e farla diventare un canale dedicato e avevi già un'idea di cosa potesse essere, cioè come hai fatto quella quella strada di passare da Instagram a magari qualcos'altro?
2: Io mi rendevo conto che c'era tanto bisogno di un modo di fare informazione diverso, un modo di fare informazione che non fosse il clickbait dei siti, che fosse più giovane, più fresco, che parlasse direttamente alle persone. Cioè, proprio era evidente che ci fosse una mancanza di questa roba. E da subito dopo, in realtà, già dal 2018, io c'avevo questa idea in testa. Io avevo paura di farlo da solo. Mi frenava molto l'idea di farlo da solo. Non sapevo se ne avevo la capacità. Non sapevo come monetizzare bene. Infatti era un problema anche sul mio profilo perché io continuavo a guadagnare facendo l'influencer, diciamo, di lifestyle, affiancando questi video di politica e di economia che però non monetizzavo in alcun modo. Quindi io l'idea... Ce l'avevo da, da molto più tempo però mi frenavano diversi fattori finché a un certo punto nel 2019 mi sono detto qua se non ti dai una sveglia i tempi sono maturi che se lo fa qualcun altro e quindi ho detto buttati vediamo come va e nella seconda metà del 2019 ho iniziato a lavorare a torcia che ancora non sapevo che sarebbe chiamata torcia prima in modo più saltuario poi verso l'ultimo trimestre dell'anno in modo quotidiano ho iniziato a lavorarci e l'ho lanciato poi a inizio del 2020.
0: E appunto ci puoi raccontare un po'? questa fase qui nel 2020 quali sono stati i primi passi per lanciare Torcia con che prodotto sei arrivato nel 2020 come hai fatto a definire quello che sarebbe stato e e sapevi tu subito che sarebbe stato un un progetto editoriale che sarebbe stato un giornale un modo di informare come sei arrivato a a creare un po' l'idea
2: ho iniziato a pensare ai format per macro categorie per macro tematiche e poi declinando quelle macro tematiche in dei format ho pensato a quando potesse essere la cadenza ho fatto un piano editoriale mi sono detto che cosa serve per realizzare questa roba qua ho capito che inizialmente potevano bastare quattro persone ho sempre scusato molto il mio profilo instagram per cercare persone ho chiesto chi volesse mandarmi i CV mi sono arrivati un po' di CV di persone interessanti li ho incontrati singolarmente io ho fatto sempre i processi di selezione da solo con i suoi pro e i suoi contro il primo marzo del 2020 ho fatto incontrare il team negli ex uffici di iGenius perché iGenius si era trasferita aveva lasciato quegli uffici spitti per i canonici sei mesi di preavviso e io ovviamente cercando di sfruttare tutto e quello che si poteva sfruttare mi sono trasferito nei nuovi uffici per un lasso di tempo piuttosto breve una settimana perché poi l'8 marzo del 2020 sappiamo tutti quello che è successo
0: volevo chiederti anche ti sei focalizzato molto sul piano editoriale però si sa che o almeno penso che si sappia che il settore del giornalismo e dell'editoria come settore di business cioè di fare una startup è veramente uno dei settori più difficili ed è molto difficile monetizzare guadagnare e ci sono molte storie di startup che hanno provato a fare informazione e non ce l'hanno fatta Eri al corrente di tutto ciò forse no non lo so e quali sono stati un po gli ostacoli appunto che hai dovuto affrontare per lanciare il progetto appunto raccontaci anche di questo evento
2: Il business model non era per niente chiaro. Mi sono lanciato perché era una cosa che volevo fare, era una cosa che sentivo che poteva avere uno sviluppo e che era un'opportunità e sentivo l'urgenza di fare questa cosa perché sentivo che i tempi erano maturi e che se avessi aspettato ancora un giorno magari qualcun altro poteva superarmi e anticiparmi quindi è stato proprio un dire basta pensare buttati e poi vedi infatti l'ho fatto con pochi soldi inizialmente non avevo un grande capitale all'inizio Will che ha fatto un lavoro straordinario nel corso degli anni è partito pochi mesi prima di noi ma con un milione e due di aumento di capitale subito su carta io combattevo con pochissime decine di migliaia di euro quindi è stato abbastanza poco studiato sapevo che sarebbe stata la pubblicità però non c'era un business plan ben definito all'inizio una volta lanciato ho sviluppato un business plan finalizzato a fare un aumento di capitale che poi ho fatto a novembre del 2020 effettivamente però inizialmente è stato più un'urgenza e quasi un dire mi butto e vediamo come va una volta che ho visto nei primi mesi che la cosa andava molto bene ho detto allora qua è il caso di metterci in modo un po' più serio ho cercato capitali un po' più importanti e mi sono messo con un approccio più business oriented. All'inizio era un po' più avventura oriented e poi dopo si è trasformato in business oriented. Come ti
0: sei organizzato? Hai cioè, capito subito che sei stato il CEO dell'azienda. Come hai raccolto quei capitali? A chi hai picciato? Chi sono stati i vostri investitori? Raccontaci un po' di questa parte.
2: Allora, io nonostante abbia studiato economia, ho sempre avuto un approccio più creativo che financial pra- pragmatico. Ho ho dovuto impararlo strada facendo, è stato difficile, diciamo che sono sempre stato un po' conservatore nell'approccio alle spese e ai costi, quindi questo mi ha salvato in tanti momenti di difficoltà, di torcia in cui non era chiaro ancora quanto avremmo guadagnato, in, in che modalità, poi magari ve lo racconto meglio, è stata una fase successiva in cui mi ha letteralmente salvato. Ho dovuto imparare a fare le cose fatte in un certo modo con l'esperienza, cioè non avevo avuto esperienze in azienda precedenti, non avevo avuto esperienze in... Startup precedenti è stata anche una startup fatta con grande moderazione. Come vi dicevo, Cioè, non ho fatto quell'approccio di investo subito tanto, cerco di far crescere il business per poi fare un aumento di capitale importante o vendere. Il mio approccio è stato più da azienda a tradizionale, classico, come creare una cosa solida fin dal principio, quindi le previsioni di ricavi sono basse allora spendo poco. Questo è stato il mio approccio al business e per fortuna oserei dire, perché non è un business sexy in cui gli investitori piovano dal cielo, gli investimenti piovano dal cielo, no! Cioè, assolutamente, è esattamente il contrario. L'editoria, come dicevate voi, è vista come un business che non produce soldi, è vista come una roba morta e sepolta per fortuna noi e anche altri eh, siamo riusciti a cambiare un po' questo approccio questa percezione ma con una fatica enorme tant'è vi accennavo prima che noi abbiamo fatto questo momento di capitale a novembre 2020 poi abbiamo leggermente aumentato le spese ma sempre con moderazione non abbiamo mai esagerato tanto io non mi sono pagato lo stipendio fino all'altro ieri praticamente proprio per mantenere questo approccio molto safe a novembre 2021 noi abbiamo iniziato le conversazioni per fare un altro aumento di capitale si è creata l'opportunità di parlare con un editore molto importante che ci voleva dare tanti soldi come aumento di capitale con la possibilità di esercitare opzioni di put and call quindi fare una exit dopo quattro anni le conversazioni sono andate molto avanti perché era un'opportunità molto allettante non mi chiedevano praticamente niente in cambio Torcia rimaneva mia eh, rimanevo libero di svilupparla quasi come volevo in modo molto indipendente e mi davano network la struttura commerciale perché avrei sfruttato la loro concessionaria e mi davano soldi per svilupparla quindi era opportunità che sognavo, abbiamo parlato e approfondito molto. Eravamo in una fase molto, molto avanzata con il via libera dell'amministratore delegato che mi ha detto al telefono: si fa, cioè si senso, veramente finché da un giorno all'altro una roba che non posso raccontare perché, vabbè, è saltato tutto. È saltato tutto per una cosa che non c'entrava con Torcia, non c'entrava assolutamente con l'investimento. Una roba loro che però li ha bloccati, gli ha bloccato per un bel po' di tempo le possibilità di fare investimenti. Io mi sono visto abbastanza crollare il mondo addosso perché, nel frattempo, io interrotto tutte le altre possibilità di investimento perché veramente con loro c'era un commitment importante e noi avevamo pochi soldi in cassa e cosa è successo? È successo che siamo andati a break-even, è stato un mezzo miracolo perché noi non dovevamo essere a break-even in quel momento non avevamo una struttura commerciale, noi siamo andati a break-even solo con l'inbound, con le richieste che ci arrivavano dall'esterno quindi wow, cioè veramente ho vissuto dei mesi però di inferno perché avevamo una cassa molto limitata E questo è successo a gennaio e febbraio del 2022 e a settembre del 2022 ho portato a compimento l'opera mastodontica di Chiudere un momento di Capitale, a cui ho partecipato anche io in prima persona, a cui hanno partecipato altri... Altri investitori, soprattutto finanziari.
1: E quindi ad oggi quanto capitale siete riusciti a raccogliere? E anzi, grazie, tra l'altro, di aver raccontato quello che è successo, perché penso che sia molto più comune di quello che uno pensa: cioè di avere una cosa, di portarla quasi a termine, chiudersi le altre perché ti dici: no, è fatta! C'è ti ti il sì o ti ha detto di sì, ed è successo a tantissime persone che conosco. Anche a me, come si stavo facendo all'inizio di questa colla eh, ci ho avuto una brutta notizia stamattina di una cosa fatta, chiusa, parlata da mesi, negoziata. Bisogna sempre tenersi le carte aperte tutte. Immagino che col senno di poi adesso con la lezione che hai imparato è di tutto fino all'ultimo perché non puoi mai sapere
2: la verità è che fare un aumento di capitale è la cosa meno affine al mio carattere che ci sia perché touch è talmente bella che, si deve, che la gente dovrebbe fare la coda per volerci investire secondo la mia visione e quindi l'idea di andare a chiedere alle persone di investire e di volerli spiegare perché è bella per me era proprio respingente io non sono un commerciale cioè a me l'idea di vendermi e di vendere mi fa proprio orrore per questo motivo che ti ho appena detto invece fare un aumento di capitale è esattamente vendere cioè il commerciale all'ennesimo livello e quindi onestamente quando ho visto che era concreta quella con possibilità con quell'editore ho mollato tutte le altre strade anche perché non mi piaceva fare quella roba lì con il senno di poi è stata una cosa stupida mi è andata bene probabilmente gli investitori che c'erano già non l'avrebbero fatta morire però era pesante dover chiedere di mettere i soldi per salvare una cosa è molto diverso chiedere di investire per far crescere una cosa sono due visioni molto diverse quindi ho dedicato i mesi successivi a tenere in piedi la struttura con zero possibilità di fare nuovi investimenti quindi di galleggiare cercando nuovi investitori che è una cosa che odiavo e sentendomi dire tantissimi no e per fortuna invece a settembre di quest'anno sono riuscito a chiudere un aumento di capitale abbastanza importante che ci permette adesso di creare soprattutto una struttura commerciale perché noi oggi abbiamo una realtà molto piccola per tutte le cose che facciamo stiamo cercando di diversificare quello che noi offriamo di fare eventi che abbiamo già iniziato a fare sono andati il primo evento che abbiamo fatto è stata una figata ne vogliamo fare altri vogliamo offrire sempre di più alla community di torci ingrandirla sempre di più fare sempre più cose però bisogna anche monetizzare e fino ad oggi è stato solo con l'inbound e con le richieste che c'è dall'esterno. invece noi dobbiamo creare una struttura commerciale vera oggi ho la possibilità di investire su questa cosa non che abbia le cifre straordinarie però posso farlo
1: Sì, si può mettere le risorse per fare outbound a- e quindi adesso a livello di team quanti siete quanti, scusami ti avevo chiesto prima la domanda ma poi ti ho chiesto altro e total funding fino adesso tra tutto dall'inizio all'ultimo momento di capitale quanto?
2: un milione totale okay. un milione.
1: E nel team siete quindi adesso quanti?
2: Adesso siamo in 13, mi pare, perché poi comunque abbiamo diverse posizioni aperte. Non è così facile dire un numero preciso con le persone che stanno un po' smart, eccetera. È complicato. Però se siamo circa 13 persone e entrano almeno 4. Soltanto che cercare persone, soprattutto dai livelli più senior, come stiamo cercando adesso sul team commerciale, è molto complicato e da novembre a questa parte sto facendo molta fatica a fare hiring anche perché è un settore nuovo quello del branded content io vorrei avere delle persone che siano già pronte non dover formare delle persone perché la startup non ha tanto tempo da perdere quindi è molto complesso l'hiring
1: e invece a livello editoriale di contenuti quali sono alcune delle difficoltà che affrontate quotidianamente e vorrei dire anche come vi diversificate da ovviamente altre piattaforme hai nominato prima Will c'è cioè anche Factanza cioè chiaramente c'è un nuovo metodo di fare comunicazione direttamente ai giovani e altre persone hanno avuto anche loro questa intuizione diciamo quindi devi anche poi differenziarti dalle piattaforme
2: dal punto di vista editoriale la cosa che mi viene più spontanea perché è nato tutto dal fatto che a me piacesse parlare di queste cose quindi mi sono creato un'esperienza veramente importante e io rimango anche se non siamo una testata ad oggi ancora il direttore editoriale di Torcia e questo fa sì che noi siamo sicuramente una realtà molto coerente non voglio parlare degli altri parlo di noi però noi siamo molto coerenti da inizio da quando nella torcia ad oggi noi siamo la realtà che ti fa riflettere teniamo i cervelli accesi che è il motto nostro un motto molto ambizioso però significa fare approfondimento di un certo livello che è cresciuto molto anche negli anni oggi facciamo un approfondimento molto serio portiamo riflessioni sono cose che gli altri magari non fanno gli altri magari sono più basati sui dati oppure si orientano a un pubblico diverso dal nostro noi cerchiamo di creare un contenuto che non sia clickbait anzi che sia probabilmente un po' respingente perché legge 10 slide di temi così approfonditi non è sicuramente la cosa che ti viene più spontanea da fare quando sei su Instagram o sui social in generale però noi puntiamo ad essere la realtà più imparziale indipendente ti fa proprio dire questi già hanno una marcia in più e questo è quello che vuole essere Torcia e che penso ai feedback che ci arrivano che riusciamo a fare
1: in questi, in questi insomma, ultimi due anni o tre anni da quando hai lanciato Torcia avete, hai ricevuto anche degli interessamenti da parte di gruppi editoriali di, di acquisizione però che non hai mai veramente Continuato, cioè non hai mai approfondito o voluto accettare, perché e dove vuoi arrivare con Torcia?
2: Quello che ti ho raccontato dell'editore era sicuramente più serio e non è andato in porta per motivi che non c'entravano con noi, quindi è stata un po' una sfortuna. Sono andata avanti. Un altro caso, l'interlocutore era poco serio, ci ha offerto di snaturare un po' quello che noi eravamo in modo un po' poco serio, secondo me. E un'altra volta, la cifra, proprio eravamo ancora in una fase molto iniziale, ma la valutazione che loro ne avrebbero fatta, secondo me, non era in linea con quello che poteva essere quindi si è interrotta in una fase iniziale non erano editori classici erano realtà diverse del, del mondo comunque dei media erano altre cose oggi io riguardo indietro e se ho accettato quelle conversazioni è solo perché avevo bisogno di soldi ma non io come Marco Cartasegna Torcia avevo bisogno di soldi oggi che abbiamo fatto l'aumento di capitale a me di pensare di vendere non passa neanche per l'anticamera del cervello cioè l'ultima cosa che voglio io voglio sviluppare Torcia, voglio farla crescere voglio farla diventare grande purtroppo la necessità mi ha fatto dover pensare anche a quell'opzione però non, non è assolutamente quello che volevo e quello che vorrei e l'idea è quella di diventare grandi di diventare un punto di riferimento che sembra una frase fatta ma non lo è assolutamente se pensate che gli under 35 non guardano al Corriere della Sera ai telegiornali come li guardavano i nostri genitori come io ho guardati anche io perché io sono un po' all style da questo punto di vista Manca un riferimento per l'informazione, mancano dei riferimenti per le cose serie e lo stiamo diventando noi, lo siamo già ma possiamo diventarlo molto ma molto di più, quindi già parliamo con i ministeri, già lavoriamo col Parlamento europeo, con Commissione europea, già le istituzioni ci considerano molto importanti, i politici ci guardano, ci seguono, fanno le interviste per noi e e ci temono anche da questo punto di vista, voglio che lo siamo sempre di più, voglio portare torcia a a essere un aiuto per chi vuole orientarsi nel mondo in Italia nello specifico
1: invece una donna un po' più personale dopo non so se proprio dieci anni però forse quasi dieci anni di bocconi modello poi master private equity di nuovo modello uomini e donne adesso torcia pensi di essere arrivato in un momento della tua vita in cui te la stai godendo con torcia sei contento sei felice di dove sei ti senti allineato diciamo
2: sono due domande molto diverse mi sento allineato? sì mi sento per la prima volta di non avere quel contrasto interiore di aver lasciato qualcosa da parte di quel dualismo più non ce l'ho sono super contento da questo punto di vista ho trovato la mia dimensione che ha messo un po' insieme anche se ho dovuto un po' sacrificare la mia parte in video perché non ho tempo banalmente di scrivere i testi e di, di registrare non è compatibile con l'attività di portare avanti una startup, una società però non sento più di aver lasciato niente da parte sento che ho intrapreso una strada che veramente mi riempie mi lascia sfogare quella voglia sia di comunicare che anche di creare una cosa quindi ho messo insieme la parte sedia e la parte più creativa che mi hanno sempre fatto invece stare male perché non riuscivo a metterle insieme e, e da questo punto di vista sì che me la sto godendo già ho qualche dubbio in più a rispondere ma non perché non me la stia godendo me la sto godendo tanto è tanto impegnativo cioè la mia vita è torcia, mi rendo conto che i miei pensieri sono sempre lì, non, non, anche quando dormo, anche nel weekend quando faccio altro, i miei pensieri sono sempre su torcia che da un punto di vista è meraviglioso perché ho trovato qualcosa che mi riempia a tal punto da annichilire qualsiasi altra cosa, dall'altro è molto impegnativo, molto cioè, è, è demanding e ti porta via, ti consuma tanto.
1: Capisco, guarda, perfettamente è totalizzante come esperienza e poi prendere davvero tutto, ogni singolo pensiero di ogni momento e quindi non ti senti mai di poterti rilassare perché non, anche se sei in un contesto dove potresti essere rilassato una vacanza o anche un weekend in, in realtà il cervello va sempre lì e pensa sempre a quello che devi fare che, che non sta succedendo come andare avanti sapere che stai crescendo in, un, in una maniera e poi avere anche un team che può portare avanti senza che tu devi guardare ogni singola cosa sicuramente il, il goal per tutti sennò è difficile godersela e anche uno può fare anche in burnout dopo un po'.
2: Il team è fondamentale in questo io oggi per la prima volta già da qualche mese a questa parte però mi sento di poter un po' staccare ogni tanto la testa infatti adesso andrò a fare due settimane di vacanza ho paura di queste due settimane di vacanza però mi sento di, di, di avere delle persone di cui mi posso fidare sicuramente succederanno degli errori succederanno delle cose che a me non piacciono però devo staccarmi un pochino e devo riuscire a farlo perché altrimenti è ingestibile e non è sostenibile sul lungo periodo ed è un processo fondamentale anche per la crescita perché se vuoi crescere devi imparare a fidarti e oggi ti devo dire la verità sono contento perché ho un team che è ancora piccolo per cui quello che dobbiamo fare deve ancora crescere, però ha fatto di persone di cui mi fido e che amano Torce e ci credono tanto quanto ci credo io. E
1: invece volevo chiederti, cioè, il salto da fare diciamo, il modello all'imprenditore sembra molto grande, sembrano mondi molto diversi. Ci sono invece magari delle similitudini o, o delle cose che ti porti dal mondo di del, essere modello, content creator, influencer, alla la tua vita da imprenditore adesso?
2: Il lato commerciale sicuramente, intanto più che il lato modello, il lato content creator, influencer, essendomi sempre gestito da solo ho imparato tutta la parte di negoziazione ho avuto a che fare io in prima persona con gli stessi interlocutori a volte che, con cui ha a che fare Torcia perché sono i centri media sono le agenzie sono i brand io vendevo post sul mio profilo vendiamo contenuti pubblicitari su Torcia è molto simile quindi essermi gestito da solo come influencer eccetera è stato un grande aiuto da questo punto di vista sicuramente e ti direi questo principalmente cioè la, la, la cosa che mi porto dietro di più è, è questa
1: e adesso invece se potessi tornare indietro e visto che abbiamo analizzato tutto il tuo tuo passato cambieresti qualcosa qualche decisione o alla fine sei contento di tutto quello che hai fatto?
2: Mi piacerebbe l'idea di vedere i mondi paralleli di cui accennavo prima sapere è più curiosità di sapere che cosa sarebbe successo se avessi preso altre scelte in momenti di sliding doors importante cosa sarebbe successo se avessi continuato in private equity cosa sarebbe successo se non avessi fatto il master e si fosse andato a studiare recitazione a Los Angeles cosa sarebbe successo se dopo aver fatto uomini e donne avessi accettato quando mi hanno proposto di fare il grande fratello VIP invece di dire di no cioè tante tante sliding doors ci sono state non me ne pento mi piacerebbe sapere e vedere un film film di come sarebbe andata
1: tra l'altro ho appena letto un romanzo su, su questo su, che si chiama Midnight Library su questa persona, era un romanzo su questa ragazza che purtroppo era molto insomma, infelice nella sua vita, si suicida, in un momento tra la vita e la morte va in una libreria con tut, e ci sono tutti i libri delle vite che avrebbe potuto vivere se avesse preso una decisione diversa e si comincia ad immergere nelle vite, le sue vite dove è diventata famosa, dove era diventata ricchissima dove erano successe tante cose ed era divertente perché alla fine va tutta la cosa che poi non, non erano le vite sue, alla fine vuole tornare nella sua propria vita però è vero che ti fa prendere soprattutto quando le sliding door sono così grandi come le tue no? dove dici madonna poteva, poteva essere una, una, una carriera c'era già lo step per andare lì non è tipo io che faccio l'attrice che non ci sono anche mai avvicinata a qualcosa. sì sì non
2: erano fantasie No, esatto, cioè, per erano aria, proprio,
1: sì. esatto. poi per carità la vita può cambia anche se prendi la strada da destra e a sinistra però le sliding indoor più, più che vedi di più sono sicuramente ti fanno non so, venire curiosità e siamo arrivati alla, alla fine della nostra intervista che concludiamo sempre con la stessa domanda e ti volevamo chiedere in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso
2: la mia italianità mi ha aiutato soprattutto nelle esperienze forse all'estero quindi quando facevo il modello che stavo New York eccetera e comunque una cosa che ancora da un certo punto di vista affascino: dire che ero italiano sentire con orgoglio che ero italiano faceva parte un po' del personaggio che ero e devo so dire se mi abbia aiutato o meno però è stato sicuramente caratterizzante sono sempre stato molto orgoglioso di dire che ero italiano e sì beh, fa parte di me io sono metà spagnolo ma non potrei sentirmi più italiano di così
1: bene bene sì è pazzesco venire da un paese in cui così tante persone all'estero ti vedono cioè già come cool per essere italiano cioè, già dici sei italiano sei già in un'altra categoria di persone simpatiche è incredibile quello che ci siamo creati poi tutti insieme come reputazione su certe cose magari meno meno positive ma su certe cose molto negative certo negativo, diciamo l'affidabilità dell'italiano certe cose sicuramente però siamo simpatici
2: ma guarda di recente guardavo sempre perché credete che sono appassionato di politica guardavo una serie danese che parla di politica una serie televisiva danese molto carina e lei diventa primo ministro e c'è subito una crisi di governo e di Dicono, ma cosa siamo diventati? (ride) L'Italia. mi ha fatto ridere
1: anche il Regno Unito è stato comparato all'Italia recentemente con tutti che io, che io vivo in UK con i loro cambiamenti grazie mille Marco di essere venuto su Made e di averci raccontato la tua storia che ci è piaciuto molto scoprire anche perché è molto diversa dalle altre ed è bello un po' di diversità e far capire che ci sono tantissimi percorsi diversi per arrivare a fondare la propria azienda a creare a fare innovazione ci è piaciuto molto questa cosa di esplorare un po' questa dualità del mondo magari più televisivo moda eccetera e invece quello più quote un quote non, non è così serio magari, politica, studio, economia, eccetera, eccetera. Quindi penso che tante persone si possano rivedere un po' in queste decisioni, in questi momenti che di tensione tra le due, le, le due cose, quindi ti ringrazio.
2: A me fa piacere averla raccontata e soprattutto spero che possa essere utile magari a chi è piccolo e insicuro e non sa esattamente che cosa vuole fare, di lanciarsi, e di di capire che non c'è un percorso predefinito. L'importante è che quando fai una roba la fai credendoci e dedicandotici. Quindi sentirsi meno colpevoli se si segue una cosa che uno pensa che possa essere la tua strada anche se tutti gli altri pensano di no.
1: Grazie Marco. Grazie a voi. Questo episodio è stato sponsorizzato da Turnover, l'agenzia che aiuta le aziende a muoversi nel complesso mondo dei marketplace e in particolare su Amazon. Per le aziende, gestire la propria reputazione e credibilità in questo mondo si fa sempre più importante.
0: Da qui nasce l'idea di Turnover, di andare a supportare i venditori in questa nuova frontiera di gestione del business. Turnover risponde al meglio a questa esigenza e lo sta dimostrando con i risultati raggiunti dai suoi clienti. Maggiori informazioni su www.digitalturnover.it